0: Hello， 大家好，欢迎来到《异事》的第七集节目。我是黄宇正，今天要来跟各位谈一位前阵子刚离世的摄影家也就是台湾现代摄影第一人柯奇杰。其实我跟他也算是有一点小小的渊源，大概是在三年前的时候，我在台南有请他来演讲过。其实请他来演讲的过程也是挺有趣的啦。当时我在店里看着老板。挂在墙上的收藏，等待维纳斯这幅作品，也就是科希杰最有名的一幅作品啊，也不知道突然哪来的念头，我就在 F B 输入科希杰三这三个字，也啊就想不到，哎、欸，他竟然有粉丝专业呢，然后我就直接打了一场乐乐等的文字去邀请他来演讲，哎、欸、啊想不到还他还真的答应了。<笑>虽然当时的演讲大部分都是由他的太太樊杰西小姐来操刀了，但是幻灯片打得打到很有感触的图片时，柯老还是会抢过麦克风，用他呢不是很流利的中文来讲解当时的情景。尤其是在讲到当时老朋友西德进的时候，他情绪更是激动，把四十年前的情景讲得好像大家都还是历历在目的感觉，非常感动啦。就是也很有幸可以请到他来演讲，好，就直接开始今天的主题吧。啊，柯奇杰，如果是你有在玩摄影的人，那你应该都会不陌生啦。就是比起亚洲摄影第一人郎静山的话，柯奇杰还算是更接近我们年代一点。1929年出生于台南市，当时的台湾还是属于日治时期哦，而且台南也还算是当时的大城市嘛。那家境不错的柯吉杰是受到了日本教育，他当时是有办法去上学的，所以他算是典型的台湾八九十岁的长辈了、啊，台语跟日语都比国语强的那种。他出社会之后的第一份工作是在台湾碱业公司上班，这些公司后来并入了现在的中石化。在这期间、啊、他、呃、公司的厂长送了他一台相机，算是他摄影的起点。就这样，他投入了几年摄影。一九五九年的时候，是他人生转折的一年，因为联络联络上了他移居在日本的五哥嘛。第五位哥 哥， 所以柯奇杰就到了日本去就读了日本东京综合写真专门学校。要想 哦， 当时台湾光要有一台相机就已经够难 了， 他竟然还有办法到亚洲最具权威的摄影学校去学习摄影技 术， 这也是柯奇杰比别人幸幸运蛮多的地方啦。而当时，呃，摄影学校的校长是日本最具权威的摄影评论家众生红烟，而且近年来非常红的小三纪信啊，也也、欸，我记得去年也有来台湾展览过，他那时候也是啊，柯吉杰当时的同学。六零年代的日本可以说是比台湾先进非常多了、呃，但是。但是不爱受受到教条式的科席节，也常常翘课去日本的国立美术馆看毕沙哈索啊，或者是去看呃俄国的列宁格勒芭蕾舞团这些啊、呃，通常只有在当时啊先进国家有办法看到的东西，这个也让他增长了许多眼界。先在这里查看一下哦，当时的日本是属于战后经济已经恢复的时期，所以经济正在起飞的日本人就特别喜欢收藏欧美的印象派作画作。嗯，到现在啊，你去到日本也常常会看到国立啊或者是私人的美术馆可以看到反谷或是莫内的作品。那时候的日本就有一点像之前经济刚起飞的中国一样。好，回到正题，虽然。当时众生是摄影学校的校 长， 但是他也才大柯西杰三岁而已啊。他们两个就很快成为了好朋友。众生就常常带柯西杰去看好的艺术作品。那有一 次， 他们两个走到了一个展览会场 嘛， 众生只看了一件作 品， 就赶快把柯西杰拉了出去。柯西杰当然就很纳 闷， 问问众生到底为什么要这样 啊？ 那众生就讲了一句影响柯西杰一生的话。不要浪费时间在看不好的东 西， 这句话对科技节极为重 要， 又或者套用到你现在是刚起步的年轻艺术家 们， 也都会成立。如果你是个还在努力阶段的创作 者， 这么刚好你也在收听我的节目的 话， 我也会真心建议你把这句话刻在你的脑海中 了， 因为一定要去常常看一流的作 品， 才能提高你自己的眼界跟境界啊。众生校长是个。人道主义者，他在与柯西姐姐聊天的时候，谈的都不是摄影技术，而是对美的观点还有哲学。那个时候，日本经历过了原子弹的摧残嘛，所以也催生出了一群崇拜人道主义的艺术家。他们一致认为啊，一件作品之所以能够感动观赏者，就是因为对人的关怀。这个观念的。这个观念与眼界的扩展，就是柯奇杰在日本最大的收获了。呃，我们可以看到，一九六一年之后回到台湾的柯奇杰，他的作品几乎都是以人为主题，甚至可以缩小范围到大部分的题材都是在拍摄社会底层的人们。一九六二年的时候，他拍了一张叫做《盲母》的作品，就是眼睛瞎掉了那个盲，然后母亲的母，呃。照片中，啊、呃，母亲的眼盲的母亲啊，独自养了三个小朋友，是柯石杰刚回到台湾时，在台南安平的路上拍摄的。就因为这张作品，让她的恩师顾宪良急着把柯石杰介绍给台北艺术界的朋友们。于是，一九六二年，就算是柯石杰在台湾艺术界正式成名的一年了。盲母这张作品，呃，台湾知名前辈画家。刘启祥也有说场哦。讲到刘启祥，我就要岔开一下推荐。我大概是上上个月吧，去了台南柳营的刘启祥故居，我非常推荐各位去那里走走逛逛，是个非常漂亮的老洋房哦，绝对适合拍照。然后那里也有咖啡啊，或者是简餐可以吃。哦，还是要提醒大家一下，图片的部分我会放在 FB 的天文中，大家可以对照着看，或者是听完再看也行。呃，最近我有在考虑要不要放到 YouTube 上啊，就是声音加上图片就好了。不过还在考虑当中，毕竟我是个超级懒的人嘛。好 ，OK， 回到正题。1967年， 3 8八岁的肯奇科奇姐正式来到了象征自由的国度纽约。他从摄影助理开始当期换过了一家又一家的摄影工作工作室。每天就是拼了命在吸收嘛，影响他最大的就是 William Slano 这个摄影师。Slano 是当时美国非常大咖的商业摄影师，而科奇杰是毛遂自荐要去当他的助理的哦。不过 Slano 给的薪资其实只有其他工作的一半而已，但科奇杰就是抱持了一个想法嘛，就是在一流的地方才能学到一流的技术，而三流的地方就只能学到三流的技术。他说 ：“Snellon 的摄影棚啦，是当时几乎是应该是全纽约最烂的摄影棚了，但是他的作品却是第一流的。来找他的也都是《纽约时报》啊，或者是或是一些知名的时尚时尚杂志啊這，这些都是嗯非常顶尖的一流的客人啊。然后柯奇杰在这里也学到了非常多，尤其是掌握模特儿的情绪。”当然啊，他也在认这里认识了许多艺术总监，也就是为什么柯希杰在纽约自立门户之后，有办法接到这么多的一流客户。但他也不是任何大客户都拍哦，当时他也是蛮大牌的啦，像是 Playboy 啊、国家、啊、地理杂志啊、阁楼杂志这些，呃，很顶端的杂志或者公司来找他拍，都被拒绝了。而且酬劳也开得相当高，但是柯奇杰就觉得他们只是要影像记录而已，不太符合他的创作风格嘛，所以就断然拒绝了。这也是很典型的艺术家个性啦。虽然当时是在做商业摄影，但是他却很坚持自己的美感跟创作。我想哦，能够有这这样心态的人真的不多。如果是我的话，当然是钱先赚再说嘛。什么艺术不艺术，我才不会管呢、欸，管他什么有没有办法成为艺术家。O.K. 一九六七年到1978年的柯奇杰在纽约，呃，几乎都是在从事拍摄商业艺术的作品。嗯、呃，这11年呐、啊，他不止累积了不小的财富，也也是在累积他的摄影基本功嘛。纽约这段期间是算是柯奇杰的摄影实力算是突飞猛进的11年嘛。但是来到1979年也算是他人生最重要的一年。当时啊，他已经在摄影界小有名气了，但是柯杰突然感到了厌倦，他深深觉得不应该在广告的世界里浪费自己的艺术细胞，于是他结束了长达二十年的婚姻，然后又关掉了美国、哎、在美国纽约的工作室，孑然一生的来到了欧洲自我放逐。没有要工作，也没有要找朋友，就是在这个天大地大的欧洲大陆寻找自我而已。他就开着一一台二手的福斯，从阿姆斯特丹再到西班牙，再到意大利跟希腊，最后踏上了北非。柯基杰游历欧洲的这段期间，我觉得是他人生的巅峰。这时候拍的照片有很多都是他的代表作，例如他第一张使用转染法的作品。树与墙就是在葡萄牙拍下的。转染法英文是 dye transfer， 它是一种很复杂的分色合成系统，可以呈现暗部的细节，就是照片中光线比较暗的地方了。等于就是能够可以很精确的将摄影者现场的视觉穿搭到照片上。另外还有一个更屌的就是转染法，号称可以让照片维持三百年以上还不褪色哦。撇开数位印刷不论啊，这个算是啊、呃、史历史上最好的冲洗技术了，没有之一。转染法冲洗一张照片的成本就要500块美金了，就差不多一万五台币嘛，就一张而已哦。而且在冲洗的时候还要一直去调色啊，调对比，做工可以说是非常的繁复。不过也因为高昂的成本啊，再加上啊自我转型成数位输出后，转染法到现在。这个年代基本上就已经失传了嘛，啊，就算是当年冲洗照片的年代好了，肯花钱去使用转染法的摄影家也是为数不多啦，因为实在不太符合成本效益嘛。那这张树与墙也促成了、呃、柯奇杰的第二段婚姻。原本当时他未来,未来的岳母是非常反对呃两位交往的啊。因为柯熙杰举动看起来就是一个不畏顾家的浪子嘛，但从自从岳母看到这张树雨强的作品之后，就完全对柯熙杰改观了。他相信啊，能够拍出这张这种作品的人，绝对不是会辜负他女儿的坏人啊。这也算是会拍照的好处吧？因为不，你不用靠钻石戒指啊，或者是有房有车就可以靠着靠着拍的一手好照片就取得未来岳母的信任。OK， 再来介绍一张前面有讲到一幅的的,的一幅作品啊，《等待维纳斯》这幅作品，这幅作品一样是科奇杰在游历欧洲的时候所拍摄的。当时他离开了意大利，来到了希腊，他在爱琴海还有白墙跟蓝天之间徘徊了许久，迟迟按不下快门，但是他却又很笃定这里有他要的东西。只好在海边待住一阵子嘛。然后他当他回到相机前按下快门，他当时就觉得在这个小小的景光景观窗里面看到的这个景，但是他还不知道，这时候他已经拍了一张算是他人生的旷世杰作了。回到工作室后，他将照片一张张放大来看，柯奇杰才知道，哇，他又迈入了另一个层次。就像我 说， 我很常说 啦， 因为艺术家你要变得伟大的 话， 那就要一直不断的推翻自我的成 就， 然后你要不安于现状嘛。而这张《等待维纳斯》正是柯希杰从成功的艺术家转向伟大的艺术家的一个契机啦。但是为什么要命名为《等待维纳斯》呢？ 就是因为诗人郑愁予看完这个作品之后。就听完了科奇姐讲她的这这个经历的小故事，他就跟科奇姐说啊，爱琴海是维纳斯出现的地方，你是在等待维纳斯啦。其实我自己是很喜欢希腊的神话故事，所以我也觉得这个命名是特别美的。维纳斯是掌掌管爱情的女神。那希腊神话是怎样说啊？世界之初的时候，大地之母盖亚跟天空之神乌拉诺斯，他们是一对夫妻嘛。但是同然有一天，夫妻吵架了，盖亚就叫他的小儿子克罗诺斯去砍掉他老爸的懒趴，然后丢进爱琴海里面。就这样，天空之神的懒趴跟爱琴海的海水融合后，生出了泡沫，而这个泡沫最后诞生了维纳斯。希腊文中的维纳斯就是泡沫的意思啊！我不知道大家有没有追希腊神话的故事。维纳斯不不只是掌管爱情，它还掌掌管美，所以等待维纳斯也可以解读成等待美的出现。这张作品的画性非常强，呃，画是绘画的画。我在前一份工作的时候，老板就有收藏了一张，很多客人都会问我说：“啊，这张油画是哪位艺术家画的啊？”他们都很难相信这是摄影作品。当然啦、啊，展览法也帮这件作品加了不少分数、呃。我图片一样会放在 FB 的文章中但是如果有机会的话，我还是建议大家去看看实体，因为荧幕上真的很难呈现我刚刚所所说的画性。至于实体要去哪里看，如果我有发现的话，我会丢到 Telegram 社团来告知大家。游历欧洲的这段期间。所拍摄的作品画面都非常安静简 洁， 但是从简单的画面又有细微的变 化， 整个画面是内敛 的， 但是却可以一直一直把它看进去。回到美国之 后， 科奇杰这批作品受到了极大的肯 定， 也在美国纽约走出了一条新的极简摄影主义。1993 1993年，他跟老婆柯西、呃，老婆凡杰西啊，回到台湾定居在淡水。这时，他的创作风格又有了转变，讲究的不再是任何风格或者是技术了，反而更像是金庸里的独孤九剑，无招胜有招。任何人事物景，他都有办法拍。其实这就是他常年所累积的美感训练嘛。就连台湾这个仓促发展的国家，小至街道，大至城市，都被追求方便的人们摧残的体无完肤了。但是在柯奇杰镜头下，却又是另一片风景。甚至你不敢想象这些照片是台湾。相机不过是柯奇杰创作的道具啦，他不会花大钱去升级一些五花八门的设备。最重要的还是眼光跟内心。柯基杰就说：“真的要把摄影学好，不是那些快速入门啊，或是技巧技巧解说的书能够告诉我们的。去看表演，去看舞蹈，去看名画，去听音乐，去读各种领域的书，然后再内化到到自己的脑袋里面嘛。然后用全身的细胞去感受、去了解这个世界，把心充实了，它才能给我们。”眼睛透过景观窗观看时，给予我们最大的回馈嘛。好，柯奇杰的介绍就差不多到这里了。其实他的作品质量最高的大概就是游历欧洲那段期间了。虽然他也没有什么拍板记录，但是等待维纳斯作品也是有拍出6十多万台币的记录哦。这个也是台湾摄影作品的最高记录了。我想一定会有人想问了、啊，柯奇杰现在往生了，那他的作品价格是不是会往上飙涨？其实他在去年的时候有办过，呃、一些展览啊。不过这些展览的作品都不是用转染法做的，都是后来签约的画廊帮他输出的。所以你想要收藏的话，一定要去收藏他自己洗出来的转染法。我觉得这种作品才有升值跟。升值的空间跟收藏的意义啊，好，就今天的主题就差不多到这里，一样来回答 Q&A 好了。有一位五星留言的朋友问说，之前看过《即墨拍卖师》这部电影，想问《即墨拍卖师》呃呃，想问拍卖师的好坏真的会影响拍平吗？其实拍平的好坏才是最主要的关键啊。那一个拍卖师是要能够掌控现场的气氛跟节奏，甚至有些很厉害的拍卖师有办法跟底下的竞标者互动。那你只要把底下的场子炒热络了，呃，拍卖拍的好的几率就会提高很多。之前还有一位听众私讯我，他问我说：“一幅村上有一幅村上龙的版画啦，三百版。”要卖十四万台币，然后我我说：“这个有没有收藏价值跟投资意义？”那、啊、其实如果只是收藏的话，那真的就没有什么悬念，只是价格问题而已。但如果讲到投资的话，村上版的画我是绝对不会推荐啊，因为那个真的只是啊、呃、授权输出的复制品而已。再来三百版真的也不少哎、欸，而且也難保它未来会不会再版啊，就是再输出一次来抢钱吧。这种复制品的东西真的不要去碰啦、啊，除非你是真的喜欢，然后不计比较不计较花多少钱，往后也没有要卖，那就刺激经济，刺激一下经济吧。好，今天就讲到这里喽。一样，如果你喜欢我的频道，欢迎到 Apple Podcast 给我五星评价加留言。那如果想要知道我第一手分析的艺术资讯，也欢迎加入我的 Telegram 社团。OK， 拜拜。